0: Ähm, also, was ist unser Thema
1: heute? Weiß ich auch noch nicht, über was quatschen wir denn, Susi? Über Perfektionismus. Und das leitet uns eigentlich zu Selbstwert und Selbstbewusstsein, oder?
0: Okay,
1: gut. Hey, Susi, herzlich willkommen zu unserer zweiten Podcast-Folge heute. Ich freue mich mega, dass wir beide über das Thema Perfektionismus sprechen. Ein Thema, das, glaube ich, nicht nur mir nah am Herzen liegt, sondern so, wie ich dich auch kenne, liebe Susi. Ist das ein Thema, was auch dir sehr bekannt vorkommt, wenn ich das so sagen darf.
0: Ja, moin Sebastian, grüß dich. Ich freue mich auf jeden Fall, dass wir es zur zweiten Aufnahme geschafft haben. Und auf jeden Fall ist das ein Thema, was mich schon sehr, sehr lang begleitet und so ein bisschen auch durch deine Stories in den letzten Tagen noch zum Nachdenken angeregt hat und Deswegen würde ich mich super freuen, wenn wir das heute in unserer Folge thematisieren und ein bisschen der Sache auf den Grund gehen.
1: Hey, Perfektionismus ist tatsächlich ein Thema, was mir schon seit vielen Jahren über den Weg läuft und was ich daher nur zu gut kenne, weil ich immer den Drang habe, das, was ich mache, muss nach außen möglichst perfekt sein. Es soll makellos sein und es soll halt keine, keine Ecken und Kanten haben, sondern ich möchte stets das oder ich wollte eigentlich stets das perfekte Ergebnis abliefern, bis ich irgendwann gemerkt habe, dass ich mir damit immer wieder selber im Weg stehe. Und immer wieder selber im Weg stehe, heißt, dass ich mir unglaublich Stress mache, ein perfektes Ergebnis abzuliefern und immer 100% erreichen zu wollen. Obwohl, wenn man mal drüber nachdenkt, 80% eigentlich auch genügend sind. 20-80% Pareto-Prinzip. Susi, kennst du das? Susi, ich erkläre es dir ganz kurz. Das ist nämlich ja. perfekt. Das Pareto-Prinzip beinhaltet nämlich, dass du in 20% deiner Zeit 80% der Dinge erledigen kannst. Und für die letzten 20%, die dir zu 100% noch fehlen, benötigst du 80% deiner Ressourcen. Das heißt, du bist viel effektiver, wenn du permanent, ich sag mal, alles auf dem 80%-Level hältst und dafür um 20% deiner Zeit investierst, weil damit kriegst du wesentlich mehr geschaffen. Und ich habe mir irgendwann angewöhnt, nachdem mir dieses Prinzip immer wieder über den Weg gelaufen ist, das mal zu Herzen zu nehmen und eben nicht mehr diese 100% erreichen zu müssen. Und dabei habe ich festgestellt, es steckt eigentlich noch was ganz anderes dahinter. Susi, wir haben eben quasi schon im Vorgespräch darüber gesprochen. Thema Selbstbewusstsein, Schrägstrich, Thema Selbstwert.
0: Wir schauen uns erstmal mal an, wo das überhaupt herkommt. Also ich denke mal nicht, dass das in uns drin ist diese Einstellung alles immer perfekt machen zu wollen und alles on point abzuliefern, sondern ich denke, das ist auf jeden Fall ein riesengesellschaftliches Problem. Und schau dir doch mal, wir wollten nicht äh, über das böse C-Wort sprechen, aber schau dir doch mal die Gesellschaft an im letzten Jahr. Und zwar ähm, wurde alles, alles, alles runtergefahren, unser Sozialleben, unsere sozialen Kontakte, Einfach alles, wo wir uns austauschen konnten, das, was uns Menschen eigentlich gut tut und uns Menschen auch ausmacht. Und also alles wurde runtergefahren, so kompletter Lockdown, aber geh halt arbeiten. So, Ja, du kannst alles machen, aber und du darfst nichts machen, aber geh arbeiten. So, ähm, ich finde, das trägt eine ganz schöne Message schon mal in sich, was die Gesellschaft an uns für eine Anforderung stellt. Und das ist eigentlich ganz schön traurig.
1: Und was hat das für dich mit Perfektionismus zu tun?
0: Indem du einfach nach Produktivität äh, höher, schneller, weiter strebst und eigentlich der Mensch eine Maschine sein soll, der immer abliefert und alles, sage ich mal, zu seinen, zu seinen perfekten Maßen und zu sein alles, was geht, rauszuholen und diese Arbeit abzuliefern oder die Ergebnisse zu liefern. Und das zwingt uns förmlich dazu, auch im Perfektionismus anzustreben oder perfekt zu sein in dem, was wir tun. Und diese Message, die die Gesellschaft uns eben überbringt, ist ja genau das, was ich gerade sage, also das, ist das was ich gerade gemeint habe. Verstehst du das?
1: Voll, weil wenn ich an Unternehmen denke, es muss jedes Jahr eigentlich noch eine Steigerung her. Es muss jedes Jahr eine Gewinnsteigerung her und die, die Wachstumskurve, die muss immer nach oben gehen. Und wenn man sich das mal überlegt, dann ist ja, ich sag mal, der Wachstumsanteil bei einem gewissen Prozentsatz, der wird ja auch von Jahr zu Jahr mehr. Wenn ich im ersten Jahr bei 100 starte und lege 2% auf 100, dann lege ich 2 drauf. Wenn ich im nächsten Jahr 2% auf 102 lege, dann bin ich schon bei über 2. Das heißt, dieser Wachstums Gabe, sage ich jetzt einfach mal, der wächst hier von Jahr zu Jahr und damit wächst auch von Jahr zu Jahr der Druck. Wobei ich mir gar nicht sicher bin, Susi, ob das so viel mit Perfektionismus in uns selber zu tun hat. Ja, ich gebe dir recht, unsere Gesellschaft wandelt sich in der Hinsicht bzw. hat halt diesen Druck. Aber ich, ich glaube eigentlich, dass der Perfektionismus von innen herauskommt.
0: Von innen herauskommt, ja, aber ich denke, es ist ein enormer Teil auch Erziehung. Weißt du? Und Erziehung ist natürlich das, die gesellschaftlichen Werte zu vertreten. So. Sie,
1: du hast völlig recht. Es ist, es ist, Erziehung ist quasi der Überbegriff. Hey, es sind am Ende Glaubenssätze. Es sind Glaubenssätze, ja. die wir alle in uns haben. Und wenn ich dir das ganz kurz erzählen darf, die Glaubenssätze bekommen wir in den ersten fünf Jahren unseres Lebens in uns hineingegeben, sage ich mal. Das heißt, in den ersten fünf Jahren unseres Lebens nehmen wir von unserem nahen Umfeld, das sind unsere Eltern, das sind unsere Großeltern, nahestehende Freunde und Verwandte, nehmen wir alle deren Glaubenssätze in unserem Umkreis ungefiltert auf. Das bedeutet, wenn beispielsweise deine Eltern den Glaubenssatz leben, dass Geld etwas Schlechtes ist, ja, dann haben wir automatisch diesen Glaubenssatz in uns drin und assoziieren mit Geld etwas Schlechtes.
0: Okay, das bedeutet, ich habe noch vier Jahre... Vier Jahre, mein Kind ordentlich zu erziehen.
1: <lacht> Ab dem fünften Jahr beginnt quasi erst das Bewusstsein und damit so langsam, ich sage bewusst langsam, das Filtern, ob der Glaubenssatz in dem Fall von dir als Mami für, für mich als dein Kind in dem Fall etwas, etwas Gutes ist. Und wenn wir den Glaubenssatz in uns haben, dann müssen wir erstmal ein Bewusstsein dafür entwickeln im späteren Lebensverlauf, um diesen Glaubenssatz wieder loszulassen und durch einen neuen zu ersetzen.
0: Ich bin jetzt erst an dem Punkt angekommen, wenn ich ehrlich bin, wo ich über solche gewissen grundlegenden und tiefsitzenden Glaubenssätze nachdenke und versuche, ähm, eben die für mich zu analysieren und für mich zu werden und eben die entsprechenden Maßnahmen zu ergreifen, das dagegen anzugehen oder die zu akzeptieren. Weißt du? Also das, was du gesagt hast, passiert sicher unbewusst, aber ich denke, es passiert auch unser Leben lang.
1: Definitiv. Wobei wir, wie gesagt, dann anfangen. Wir haben dann einen Großteil unserer Glaubenssätze in uns und du musst dir das vorstellen wie ein Gefäß. Und das ist irgendwann voll. Und wenn das voll ist, sind wir nicht mehr in der Lage, ich sag mal, Dinge zu verändern und damit eben neue Sachen aufzunehmen. Stellst dir vor, wie mit einer, einer Schüssel in der, in der Küche, eine Schüssel voll Müsli. Wenn die Schüssel voll ist, dann ist die Schüssel voll und dann musst du erst einen Teil hinausnehmen, um wieder etwas Neues hineinfüllen zu können. Und so ähnlich kannst du dir das auch mit den Glaubenssätzen vorstellen.
0: Küche ist nicht so mein Thema. Kann ich mich nicht Ding. <lacht>
1: ja, aber ich, also ich schätze so ne? eine Schüssel Müsli kennst du schon. Ja, doch.
0: <lacht> Auf jeden Fall. Das heißt, ich muss negative Glaubenssätze oder die ich für mich als negativ werte, abgeben um positive anzunehmen. Genau. Dass mein Müsli wieder schmeckt, quasi.
1: <lacht> Bleiben bleib wir beim Thema Geld, wenn du diese negative Assoziation mit Geld hast, dann musst du erstmal das Bewusstsein dafür schaffen, dass du diesen für dich negativen Glaubenssatz auch in dir drin hast, um ihn nachher als austauschen zu können. Und wenn ich jetzt sage, dreimal negativ, dann meine ich eigentlich gar nichts Schlechtes damit, sondern du kannst dankbar dafür sein, dass du diesen Glaubenssatz bis zu dem Zeitpunkt, wo du den austauscht, in dir hast, weil dieser Glaubenssatz hat dich heute bis hierhin gebracht. Und er war für etwas gut. Er hat dir für etwas gedient. Aber irgendwann, wenn du das Bewusstsein hast, dann kannst du diesen Glaubenssatz nehmen, okay. sinnbildlich hinausnehmen und einen neuen Glaubenssatz hineinlegen. Beispielsweise, ich liebe das Geld.
0: Okay. It's time to gut goodbye. Quasi.
1: Das ist das der Podcast-Quickie heute, Susi?
0: Ja. Auf jeden Fall. Ähm, gut, ja, das habe ich verstanden. Und ich finde es äh, wichtig, das quasi am Ursprung auch mal zu besprechen, woher das kommt. Weil ich denke, viele merken dann, dass was nicht stimmt oder dass sie nicht im reinen Sinn mit ihren Glaubenssätzen, mit ihrem Verhalten dadurch ja auch. Und aber gehen nicht an den Ursprungspunkt, sondern versuchen, das im Hirn Jetzt zu analysieren. Und ich denke, das ist eben nur die halbe Wahrheit.
1: Aber Susi, wenn Sie das schon machen, hey, dann haben Sie eigentlich schon einen ersten großen Schritt getan, weil dann haben Sie schon das Bewusstsein dafür. Aber ich sag mal, viele Menschen, da sind wir wieder bei der Gesellschaft, sagen ja dann, Mensch, Geld ist für mich schlecht und alle anderen, die Geld haben, die sind blöd. Weil ja. Geld verdirbt den Charakter, bla, 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 bla. Aber ich sag mal, wenn du das Bewusstsein hast, dass es wirklich ein Glaubenssatz ist, hey, dann hast du den ersten großen Schritt schon getan. Und damit wird es auch, ich sag mal, besser, wenn du es dann austauschst. Aber was daraus halt resultiert, ist beispielsweise, wenn du als Kind immer in diesen fünf Jahren oder auch danach klein gehalten wurdest und gesagt wurdest, nee, dazu bist du noch zu klein, das kannst du nicht. Was hast denn du dann? Keinen Selbstwert. Und der Selbstwert, der wiederum, Susi, der leitet uns zu unserem heutigen Thema zurück, zum Perfektionismus. Weil dann steckt in dir drin, ich muss mich beweisen, ich muss auf den Punkt liefern und ich muss Perfektion abliefern, weil nur dann bin ich etwas wert. Verstehst du, was ich meine?
0: Ich kann eins zu eins fühlen, was du meinst.
1: <lacht> ich würde jetzt sagen, das freut mich, aber auf der anderen Seite freut es mich nicht, weil das heißt, dass du an der Stelle ein, ein Thema hast, wenn ich das so sagen darf.
0: Ja, das weiß ich auch. Mit dem Thema beschäftige ich mich auch gerade sehr intensiv.
1: Großartig. Genau. Mir kommt Dieses das... Ja, Sorry. Sprich,
0: man merkt gar nicht, dass du schon drei Gläser Wein hast.
1: <lacht> Wer sagt <lacht> ähm, sowas?
0: Was wollte ich gerade sagen? Ja, genau. Also ich habe mich jetzt intensiv mit dem Thema beschäftigt oder bin dabei. Und bin auf die Frage gestoßen, ob Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl das Gleiche bedeutet oder das Gleiche beinhaltet. Und ich bin beim Reflektieren von meinem Verhalten, von allem eben von meinem Inneren, darauf gestoßen, dass es eben nicht das Gleiche ist. Also, ich würde sagen, selbstbewusst ja, Selbstwertgefühl
1: semi. Und was heißt es, Susi, was ist der Unterschied zwischen Selbstwert und Selbstbewusstsein? Also Selbstbewusstsein.
0: Selbstbewusstsein, also ich habe das für mich selbst so übersetzt, dass das, das Bewusstsein ist, wie ich selbst bin oder wie ich zu mir selbst bin, wie ich zu anderen bin. Das Bewusstsein, wie ich eben auftrete gegenüber anderen, wie ich mich verhalte. Und ich würde sagen, dass ich da schon sehr sensibel bin, auch in meinem Auftreten. Und was heißt sensibel? Ich hauche hau mit der Hand auf den Tisch oder sage, ich äh, bin ein aber, ähm, Also so kenne ich dich. Ja, du <lacht> richtige Rampensau. Ähm, ja, ich denke mal schon, dass ich da meinem Verhalten mir bewusst bin, wie ich auf andere wirke, in den meisten Fällen. Und dann kommt aber der kleine Teufel in mir hoch und sagt so, ja, du weißt, wie du auf andere gewirkt hast, aber war das gut? War das schlecht? Musst du das beim nächsten Mal anders machen? Und genau da ist der springende Punkt auch ein Stück weit zum Selbstwert, wo ich einfach der Meinung bin, dass das eben übersetzt bedeutet, was bin ich mir selbst wert? So, Welchen Stellenwert habe ich? Und in meinem eigenen Leben so kommt erst mein Kind, mein Freund, meine Freunde, mein Hund, meine Mutter, meine Oma, und dann lange nichts und dann komme ich irgendwann. Oder stehe ich für mich selbst an erster, zweiter Stelle, ohne dass ich jetzt narzisstisch veranlagt bin? Ähm, genau, aber einfach, welchen Stellenwert habe ich selbst in meinem Leben? Das ist das, was ich in meinen letzten schlaflosen Nächten ähm, für mich selbst so analysiert habe. Und jetzt bist du dran, ja, ja
1: oder Ja. Hey Susi, dazu kann ich dir eigentlich nur gratulieren, das ist eine, eine mega Erkenntnis, weil ja, du bist dir selbst der nächste Mensch und du solltest ganz klar an deiner Prioritätenstelle Nummer 1 stehen. Natürlich verstehe ich, wenn du ein Kind hast, dass das dicht gefolgt an der 1 ist, auf der 1,5 sage ich mal. Aber nichtsdestotrotz stehst du an deiner ersten Stelle. Ich an meiner und jeder für sich sollte an seiner ersten Stelle stehen. Und du hast es eigentlich perfekt erklärt. Selbstwert, was bin ich mir selber wert? An welcher Stelle nehme ich mich vielleicht zurück? Und an welcher Stelle kümmere ich mich mal um mich selber, weil ich es mir selber wert bin? Es geht um Ernährung, es geht um, um Zeit, es geht um Selbstliebe. Auch noch so ein spannendes Thema, was genau da nämlich mit reinfließt. Und insofern, Susi, kann ich dir nur recht geben und kann dir eigentlich dazu gratulieren, zu dieser Erkenntnis diese Woche, die du hattest, weil das ist ein großartiger Schritt, um ja seinen eigenen Wert zu erkennen und nach dem auch zu handeln. Weil das ist nämlich auch auf der anderen Seite schon der erste Schritt entgegen dem Perfektionismus. Weil der Perfektionismus ist genau genommen nur ein Schutzmechanismus, weil wir Angst haben davor, nicht gut genug zu sein. Und Susi, ich würde vorschlagen, in unserer nächsten Folge sprechen wir beide mal über das Thema Angst. Hast du dir mal Gedanken darüber gemacht, was Angst eigentlich bedeutet, beziehungsweise was Angst eigentlich ist? Nein. Susi, ich würde sagen, nicht nur für dich, auch für unsere Zuhörer. Das ist Hausaufgabe, sich mal Gedanken darüber zu machen. Was ist eigentlich Angst?
0: Okay.
1: Mir ist die Frage vor einigen Wochen gestellt worden und ich habe... Ich glaube, genau wie du reagiert, ich hatte überhaupt keine Ahnung, was ich auf die Frage antworten soll, weil ich habe mir noch nie Gedanken darüber gemacht. Natürlich kennen wir alle das Gefühl Angst, aber was ist es eigentlich?
0: Ja, ich muss dazu sagen, dass ich, glaube ich, grundsätzlich nicht so der ängstliche Typ bin. Also das ist das, was jetzt ad hoc so mir in den Kopf gekommen ist. Also ich bin nicht so häufig mit den, mit dem Gefühl konfrontiert, zumindest was jetzt Gefahren angeht. Aber gut, ich denke dann Ruhe drüber nach.
1: Hey Susi, lass uns nächste Woche über das Thema Angst sprechen. Ich finde es unheimlich spannend, vor allem, wenn man sich mal wirklich Gedanken drum gemacht hat und mal dahinter schaut, dann kann man mit der Angst ganz anders umgehen.
0: Ich würde das jetzt mal schnell aufschreiben, weil sonst haben wir das wieder vergessen. Das, das ist
1: ja jetzt Quatsch. <lacht>
0: Wir können ja die Folge einfach noch mal anhören.
1: Eben, wie wir es eh eigentlich immer machen, bevor wir starten, ne?
0: Eben, kle kleiner Reminder, nochmal die Folge <lacht> Was nochmal
1: Notiz an mich selber. <lacht>
0: ähm, ja, zum Thema ähm, Selbstbewusstsein und ja, Selbstwertgefühl habe ich noch ein paar Feedbacks von letzter Woche und zwar, dass ähm, deine Stimme absolut überzeugt. So. Ich musste mich immer rechtfertigen bei allen, warum äh, meine Stimme gegen meine so abschmiert. Aber ich habe das jetzt einfach als Challenge genommen, das in nächster Zeit zu ändern, daran zu arbeiten. Und äh, ich denke, das hat auch was mit Selbstwertgefühl zu tun. Oder was sagst du?
1: Susi, da bin ich, da bin ich ganz bei dir. Wir haben eben schon kurz drüber gesprochen. Ich nehme meinen... Nehme meinen Podcast, meine Rolle immer im Stehen auf, Du im Sitzen. Ich glaube, das ist schon ein ganz großer Punkt, wo wir nächste Woche dran arbeiten dürfen, weil du einfach ganz anders, ihr könnt es leider nicht sehen, aber ich hampel schon ein bisschen rum hier vor der Kamera.
0: Ja, du zeigst auch immer mit deinen Fingern so drei und zwei. Genau, und, und dadurch, hat meine,
1: dadurch hat meine Stimme schon ein ganz anderes Volumen, als wenn ich sitze. Und ja, es hat aber auch was damit zu tun mit meinem Selbstwert, vorsichtig ausgedrückt. Also meine Stimme kriegt dann eine ganz andere Power und ein ganz anderes Auftreten. Aber Susi, ich würde sagen, du bist auf einem mega guten Weg.
0: Okay, Ste stets bemüht.
1: <lacht> das, das würde ich jetzt nicht sagen.
0: Ich hatte mal eine richtig unangenehme Situation im Studium. Und zwar habe ich schon immer eigentlich ein bisschen Problem mit meiner Stimme oder bin ich ganz fein mit ihr. Um, weil ich mich öfters anhöre wie so ein Grundschulkind von, von, von der Power her. Dazu habe ich auch noch eine kleine Episode zu erzählen. Ich, bin, ich war bei meinen Eltern zu Besuch und bin ans Telefon gegangen. Ich glaube, da war ich 21, ähm, letztes Jahr quasi. Und ähm, dann habe ich, ja, bin ich halt drangegangen und dann sagt der Freund von meinen Eltern, ja, sind deine Eltern da? Und da habe ich gesagt, nein, die sind nicht da ach, du darfst wohl schon allein zu Hause sein? <lacht> <lacht> und dann habe <lacht> ich gesagt, äh, ja, ich bin 21. Ach so, äh, Entschuldigung. Ja. Und dann dachte ich mir so, okay, gut. Das ist ein Punkt, wo du vielleicht mal ansetzen solltest. Und es ist aber, glaube ich, trotzdem, die Geschichte, die ich eigentlich erzählen wollte, war, wir waren im Studium unterwegs und äh, wir waren irgendwie in so einer Gruppe und da ging es um Stimme. Wir waren mit Stimme über Zeugenkurs und ich hab, du siehst, ich habe wahrscheinlich nicht so viel mitgenommen. Und naja, jedenfalls sage ich dann zu einer Kommilitonin zu mir, naja, es gibt ja Leute, die haben einfach ein bisschen Probleme mit ihrer Stimme und müssen das erstmal überwinden und habe halt sie gemeint. Und sie sagt so, wieso, wen meinst du? Hab ich habe so ich gesagt, ey. Und alle haben es verstanden, so außer sie. Das war so ein richtiger Wir-Moment. Und... Ähm, naja, deswegen meine ich, also ich glaube, wenn du einfach genügend Selbstbewusstsein, Selbstwertgefühl hast, so, dann interessiert sich halt auch nicht, wenn du redest wie ein Kindergartenkind, sondern du redest und redest und redest und ja, also das wollte ich noch dazu erzählen.
1: Wir hatte heute Morgen in einem ganz spannenden Call, so das müsste ich jetzt gerade noch ergänzen, da war eine, eine junge Lady und die hat sich nicht getraut, mit ihrer Stimme nach draußen zu gehen, weil sie einen schwäbischen Dialekt hat.
0: Und oh, das kann ich verstehen. <lacht>
1: Ihr war ihr, ihr, ihr Dialekt so unangenehm, dass sie sich nicht getraut hat, damit irgendwo zu zeigen, in, irgendwo in sozialen Medien oder auf diversen Plattformen und da habe ich gedacht, naja, das, aber es ist ja eigentlich, ist, ist eh völliger Quatsch, müssen wir gar nicht drüber reden, weil es ist authentisch, wir haben nun mal diese verschiedenen Dialekte <lacht> und das gehört ja irgendwo dazu, oder? Das gehört zu dir dazu, es gehört zu mir dazu. Und wenn das wirklich so schlimm wäre, dann müsste ich den ganzen Tag eigentlich hier im Land lachen, weil ich wohne, wie du weißt, in Österreich, in Salzburg und die ganzen Dialekte, gerade in meiner nahen Verbindung zu Tirol nebenan, die sind gigantisch. Und ich mit meinem nach wie vor Hochdeutsch nach acht Jahren <lacht> steche da noch immer etwas hervor. Aber hey, ich bin mega happy darüber, dass ich immer noch so spreche, wie ich spreche und würde niemals auf die Idee kommen, über irgendwen zu lachen, weil er irgendein Dialekt spricht, weil das gehört doch einfach dazu und ich bin damit, wie gesagt, dauerkonfrontiert, egal mit wem ich spreche hier unten und finde es nur umso spannender und ich finde, es braucht sich niemand für seine Stimme zu verstecken. Im Gegenteil, Und man kann eher, finde ich, die, die Situation nutzen und sagen, du, meine Stimme ist vielleicht ein bisschen piepsig, der fehlt ein bisschen, der fehlt ein bisschen an. Bums, aber dann ist es ja eigentlich eher ein Training. Zum einen, dass ich mich traue, da zu stehen und selbst zu präsentieren und zum anderen aber auch halt einfach die Übung. Ja. Ich glaube, das sind die großen Faktoren, die es ausmachen. Natürlich, aber das, wie gesagt, das mit dem da stehen und präsentieren, spielt da wieder ins Thema Selbstwert hinein.
0: Ja, zum Dialekt habe ich, ich glaube, wir haben uns da doch schon drüber unterhalten, oder? Also ich finde, Dialekt ist, auch, ist so eine Sache. Es gibt Dialekte, die sind sexy und dann gibt es halt welche, wo du so denkst, okay, okay. Weißt du, was ich meine? Also ich das finde zum sein. Beispiel, <lacht> doch, doch, der Meinung bin ich schon, weil ich finde zum Beispiel, ich stehe absolut dazu, also wo ich herkomme und wo ich wohne, aber ich finde so unser Dialekt so, der macht die Sache schon so ein bisschen, der wertet das so ein bisschen ab, weil ich habe wirklich schon oft die Erfahrung gehabt, wenn ich auf Baustellen war oder oft auch in München oder in Stuttgart, war es halt schon öfters so, dass ich versucht habe, Hochdeutsch zu sprechen, weil ich das Gefühl habe, die Leute werten das, was du sagst, ab, weil, weil einfach der Dialekt das automatisch abwertet. Weißt du, was ich meine? Ja, Aber ich verstehe voll, was du meinst. Tun.
1: Und deshalb sprichst so, du auch die, fast nur Hochdeutsch, die, die, die
0: oder? Die brauchst du nicht fragen, was du für einen Teppich willst. Weißt du, was ich meine? So? Das, das ist schon so ein, so, ein, so ein Gap, den es da noch gibt, würde ich sagen.
1: Da, da gebe ich dir allerdings recht. Ich habe auch das Gefühl, sage ich mal, beziehungsweise den Eindruck, dass dieser Gap irgendwo noch bei, bei uns im Land ist. Also ja. möchte mich da jetzt selber auch gar nicht groß von ausleben. Ich war vor vor einigen Jahren wirklich an der, an der Grenze, <lacht> zwei Wochen im, in einem Ferienlager und ich sagte, es war schon eine Challenge. Also es war es war lustig auf der einen Seite, wenn ich das so sagen darf, aber es war auf der anderen Seite auch wirklich eine Challenge, zu verstehen, über was wir eigentlich immer reden. Also ich habe zum Teil dreimal nachgefragt und ja, ich glaube schon, dass dieses Gefälle da ist. Allerdings, Lucy, muss ich auch sagen, ich kenne dich nur so sprechen, wie du hier sprichst. Also es ist jetzt gar nicht, dass du dich hier verstellst für unseren Podcast, sondern ich kenne ja, dich, glaube ich, tatsächlich. <lacht> Quatsch, du sprichst ja fast immer so.
0: Nein, doch, nee, mache ich nicht. Ich spreche schon so, ja. Aber, Aber ich eigentlich, in meiner eigentlich so, Sie, würde ich
1: dich schon gerne mal hören.
0: Nee, das ist so, wie ich spreche, wirklich. Also ich stelle mich jetzt nicht. Aber das hat meine Coburg-Zeit, meine Stuttgart-Zeit schon so sehr beeinflusst. Also, ja. Grüße an meine Coburg-Gang. Ähm, das war schon immer so ein Thema auf jeden Fall. So, ach so, sie waren wieder sechs Wochen zu Hause. Schön, jetzt kannst du auch wieder normal sprechen. Bitte, so. <lacht> ja. ja, also wie gesagt, ich habe auf jeden Fall Respekt davor, wenn dann jemand einfach seinen Dialekt rauslässt und so. Ich würde das auch nie verurteilen, aber ich habe einfach das Gefühl, dass das auch so oft verankert ist. Das wollte ich sagen
1: definitiv. Aber ich glaube, das könnte unser Fazit sein, es braucht sich niemand für seinen Dialekt zu, äh, zu schämen und für das, was er eigentlich macht. Und hey, Perfektionismus könnte. Und hey, Perfektionismus, Leute, das ist Bullshit, den brauchst du nicht, den brauche ich nicht, den brauchen wir alle nicht, weil im Grunde, wie gesagt, ist es ist ein Schutzmechanismus, hinter dem wir uns verstecken. Und wenn du Unterstützung dabei haben möchtest, diesen Schutzmechanismus abzulegen, dann würde ich sagen... Schau doch mal auf meiner Homepage vorbei. SebastianSchmidt.at Da verrate ich dir schon ein bisschen mehr darüber, wie einfach es ist, diese Glaubenssätze abzulegen und durch neue Glaubenssätze zu ersetzen und damit auch den Perfektionismus auf Seite zu schieben.
0: Kriege ich jetzt eigentlich Geld dafür, dass du Werbung in unserem Podcast machst?
1: Ähm, Susi, ich habe gehört, dass wir beide uns am Montag zum ersten Mal seit sechs Jahren wieder live treffen. Ja, dann schauen wir mal, was passiert.
0: Okay, alles klar. Dann bezahlst du das Mittagessen, würde ich sagen. <lacht>
1: Susi, also ich freue mich voll, dass wir uns am Montag endlich ja mal wieder live sehen. Eigentlich witziger Zufall. Wir treffen uns am Montag. Wir sind Wir beide in Leipzig. Ich düse heute Nacht schnell da hoch, beziehungsweise morgen in früher Morgenstunde. Und dann sehen wir uns Montag zwischen Frühstück und Mittagessen, Susi.
0: Ja, aber wir dürfen dann nicht so viel quatschen, weil sonst haben wir für die nächsten Folgen gar keinen Content.
1: Ja, lass uns anschweigen ruhig, sehr, kein Problem.
0: Ja. ja, auf jeden Fall, machen wir.
1: Mega. Hey Susi, hat mich mega gefreut, dass wir beide heute über Perfektionismus sprechen.
0: Ich habe mich auch auf jeden Fall gefreut. Ich denke, es hat auch viele angesprochen. Es ist auch ein Thema, was viele beschäftigt, bewusst oder auch unbewusst. Und ich hoffe, dass wir euch damit ein Stück weit auch mal die Augen öffnen konnten.
1: Und tatsächlich ist es kein Thema, hinter dem ihr euch verstecken müsst. Ich habe heute Abend bei Instagram eine Umfrage drin, wie viele Leute das Thema Perfektionismus kennen. Und wenn ich gerade live da reinschaue, dann sind es tatsächlich 91 Prozent, die dafür abgestimmt haben, dass sie das Thema Perfektionismus kennen. Das finde ich ganz schön erschreckend, muss ich ehrlich sagen.
0: Ich hätte gedacht, dass die Zahl noch höher ist.
1: Hey, 91, wir sollten da noch kommen. 100? Tatsächlich ich haben drei, nicht, Leute dafür, drei Leute haben dafür gestimmt, dass sie keinen Perfektionismus haben.
0: Okay, das ist dann aber schon auf jeden Fall, dass sie sich mit dem Thema beschäftigt haben und das ähm, bewusst aus der Welt geschafft haben. Das,
1: das stimmt. Das. Oder es gar das nicht das erst hatten, sein. weil die Glaubenssätze gut mitgegeben wurden.
0: Gut, dann würde ich gerne wissen, was das für Glaubenssätze sind, dass ich die meinem Kind auch weitergeben kann.
1: <lacht> Gib deinem Kind das Gefühl, dass es gut genug ist, dass es perfekt so ist, wie es ist.
0: Okay. Und nicht, dass dann so ein kleiner Machoboy wird.
1: Sag ihm nicht immer, er oder sie ist noch zu klein, kann das nicht, ist nicht gut genug dafür. Komm, ich mach das schnell.
0: Ja, gut, weißt du, was stimmt. ich meine? Ja, ich nehme es mir zu Herzen. Sehr gut. Okay. In diesem Sinne wünsche ich dir und euch noch eine schöne Restwoche. Wir freuen uns auf nächste Woche. Wir beschäftigen uns mit dem Thema Angst, was das ist und wie wir damit umgehen können. Und ja, wir würden uns freuen, wenn ihr euch auch Gedanken darüber macht. Und vielleicht könnten wir das auch wieder in einer Story vorher abstimmen oder was dazu erzählen, um noch ein bisschen Content zu kreieren. Und ja, ich freue mich, dass ihr zugehört habt zum zweiten Mal. Dann kann die erste Folge ja nicht ganz so schlimm gewesen sein. Und ja, in diesem Sinne. Bis nächste Woche.
1: Habt noch eine schöne Restwoche. Macht's gut.
0: Tschö.